1: O grande futuro que deixamos para trás, parte 2
2: Eu não quero mais e eu não
1: quero mais. Eu não quero mais e eu não quero mais. Eu não quero mais e eu ele fazia furor em papéis cómicos. Envejei Mastroianni quando ele fez o Fellini 8,5. Envejei Albert Finney porque podia representar Hamlet em inglês. Envejei em geral os colegas ingleses e americanos por causa daquela língua universal que lhes proporciona todo aquele mercado de trabalho. Amor. No dia do funeral do pai, ainda muito novinho Vittorio Gassman sente em si as virtualidades de um ator Estava impecável, fato azul marinho na primeira fila Atrás das flores Sentia-se alvo de todos os olhares Era uma das vedetas principais da cerimónia Observava as reações dos outros O seu ego se se docemente Uma parte acompanhava o desgosto familiar a outra, perdia-se no que chamou os hieróglifos da imaginação. Pensava intensamente no pai, relembrava todos os encontros e todas as palavras ditas ao longo do trajeto para o, para o cemitério. O seu desgosto era real. Sentia, porém, falta e meia, uma espécie de recuo entre o desgosto e ele, dando-lhe espaço interior para poder controlar o momento exato em que seria emocionar, possivelmente chorar. Estava inscrito na Faculdade de Direito, e diz-lhe assim a mãe, ah, frequentando a faculdade não quer dizer que tenhas que sejas obrigado a assistir a todas as aulas. por porquê é que tu não te matriculas na Academia de Arte Dramática? Eu? Para quê? Ah, sempre recitaste poesias tão bem... Muito jovem e ainda pouco experiente, Gassman diz à mulher, Nora, dá-me dois anos e serei um primeiro ator, o melhor o mais famoso de toda a Itália. Sempre crítica, Nora, arguira, antes de mais, terás de aprender a sério o ofício. Nunca fizeste Shakespeare, Ibsen, Strindberg, Chekhov. O meu pai, com a tua idade, já, ora, ora, o teu pai, oh, pai. dá mais experiência e o teu pai nem aos calcanhares me chega. O teu pai, o teu tio, o teu... Era uma família de comediantes, bem entendido, essa família da mulher. O pai era Renzo Ricci, acho que já o disse. E o avô de Nora era nem mais nem menos que o lendário Zacconi. O arquicélebre Zacconi, rei incontestado da cena italiana por muito tempo, ensinou-lhe que um ator nunca o será, senão quando deixar de ter cotovelos e joelhos. Queria lhe dizer, evidentemente, que todo o movimento corporal do ator deveria ser harmonioso, redondo, elegante, suave. Um ator também não deve ter história pessoal, ou pelo menos uma história pessoal para contar. A sua história pessoal não pode ter interesse algum para o público. O ator existe para viver as histórias dos outros. Assim o pensava Vitório Gassman. O ator era o oficiante de um ritual e a sua autoridade e mistério podiam sofrer prejuízos ao revelar a sua personalidade real. A personalização destrói o simbolismo, a bisbilhotice dá-lhe cabo do carisma. O que incomoda, por vezes, é o lado publicitário da carreira, a que é forçoso atender. Era mesmo um homem vulgar, Vitório Gassman, sob vários aspectos, e até por um, mais vulgar talvez do que qualquer outro. Era sonâmbulo. E tinha pesadelos. Sonhava que tinha de salvar alguém de um bombardeamento. estava sempre em plena guerra, não esquecer. E era de um sonambulismo violento que derrubava coisas, partia o que lhe aparecesse pela frente, e vocifrava durante a noite uivos, uivos inumanos que acordavam um prédio inteiro. Sempre foi negado para os negócios. Tinha mais relações que o dinheiro tinha. Empresa em que entrasse e não perdesse 100% do investimento já era lucrativa. Tinha vergonha do dinheiro. O dinheiro era o diabo e a podridão. Um sentimento de culpabilidade acometia-o sempre que tinha de negociar. E, diz ele, com graça, que nos negócios experimentava o mesmo sentimento de culpa que uma pessoa experimenta quando confrontada com um agente da autoridade.
2: Quando tu me vais com le tue Me sento a ter
1: Ao contrário de muitos dos meus colegas, nunca escondi o meu prazer ao receber prémios e recompensas.
2: Sono folle di questa
1: Visconti é um marco na carreira de Gasman. A estrada do tabaco é a primeira colaboração. Visconti toca-o com muita força, humana e profissionalmente, o charme de uma nobreza autêntica e o extremo rigor artístico a que não for habituado nas aquelas casuísticas companhias de teatro comercial para onde, onde tinha andado. Conti exigia uma justificação por cada movimento cênico, por cada gesto. Tudo tinha que ser perfeito, verdadeiro. Um encontro, diz Gassman, fértil de sensações e ensinamentos. Integra o elenco da célebre montagem shakespeariana de Visconti, As You Like It, a italiano, naturalmente, que contou com os decors e guarda-roupa desenhados por Salvador Dali. E a seguir foi Stanley Kowalski, de um elétrico chamado Desejo, de Tennessee Williams. Sentia a sua estrela começar a subir alto no firmamento teatral italiano. Começava a ser visto como a mais séria esperança do novo teatro.
3: sempre
1: O perfeccionismo inflexível de Visconti impressionou muito. E Visconti via nele o cavalo de raça cuja obrigação era galopar.
3: Tanto porto Per la mia celosia. La mia
1: irei de visconte tudo o que podia tirar e pus o que tirei de reserva para os meus empreendimentos futuros.
3: fatalidade, a
1: Visconti chegou a montar o Oreste, tragédia clássica italiana de Alfieri, uma oportunidade especialmente aberta ao talento de Gassman como romântico tragediano. Pode ter sido no ensaio geral dessa hora este que eles se zangaram. Acorda, Vitório, mestre, representa. Ainda não és um talma, gritou-lhe Visconti da plateia. E tu, Luquino, nunca serás um Stanislavski, a lhe Gassman de pronto. Aos 30 anos achara-se com maturidade para enfrentar o papel de Hamlet. E é interessante que na exata noite de estreia sentira-se como no dia do enterro do pai. Aquele silêncio da plateia, aqueles olhares cravados nele, protagonista de um ritual No tempo da sua estreia de Hamlet, ouvia deliciados os louvores dos amigos e de todas as mais belas mulheres que desejava. Experimentava uma sensação nova de aristocrático isolamento uma ligação secreta e muito pessoal com as ideias e propósitos da sua personagem, os sonhos, as angústias, e o público apercebia-se de que estava a assistir a qualquer coisa de verdadeiro e de forte. Teve então a noção de que na sua presença havia o involuntário poder de intimidar os outros. Lembra-se da grande cena de Hamlet com a sua rainha, com a rainha e sua mãe. Amor, rancor, excesso, intolerância, cumplicidade. Tudo muito parecido com as disputas que tivera com a sua mãe real. Naquele primeiro Hamlet, ele foi tudo o que iria continuar a ser, no palco e na vida e para sempre, ciumento e afetuoso com os amigos, com um quantum de fanatismo, tendência para pactos secretos, mentalidade sectária, sempre exposto, sempre causador de desilusões, aterrado perante o abismo cavado entre a utopia e a realidade. As crianças são como o público, diz ele. Exigem concentração. De resto, as crianças são o público. Quer dizer, tudo o que realmente conta. Gassman encarnou no teatro a personagem do grande ator romântico inglês Edmund Keane e de Keane, segundo Alexandre Dumas, adotou alguns pontos de vista relativos à vida e à representação. Como, por exemplo, o ator não representa para ganhar a vida, o ator representa para poder mentir, para se poder desmentir, para ser o que não é e porque se sente farto de ser aquilo que é. Representa-se porque se é um mentiroso de nascença. Recordando a época da sua interpretação de Keane e o momento em que o grande ator perde a memória, diz que desde então, sempre que subia a um palco, se lembrava das profecias de um vidente que em tempos consultara. Um dia, aquela excepcional memória dele entraria em eclipse. Obrigado. Novidade. Estes videntes, sim, são tão evidentes. É sabido que quando se vai para a velhice a memória começa a falhar, a memória e tudo mais. A saga do teatro desmontável e era um dos grandes sonhos de Vitório Gassman em busca de um novo público para o teatro. Gassmann, se não é o primeiro, na ideia de um teatro popular fora dos circuitos habituais, é pelo menos um dos pioneiros. A ideia foi posta em voga nos primeiros anos 60 do século XX por alguns franceses, não é? Jean Villar, Brechon e outros. Mas Gassmann dava-lhe um sentido algo circense. Uma tenda que viaja de terra em terra e se monta e desmonta rápida e facilmente, oferecendo espetáculos do mais alto nível artístico a públicos populares que nunca puseram os pés num teatro convencional, ou um teatro também chamado burguês. O vício da desmesura que fazia parte do caráter de Gassmann é que lhe trouxe apoquentações de monta. Ligou-se a um fulano chamado Giuseppe Erba, que tinha tido a ideia maluca de importar de Espanha uma enorme baleia morta e com ela tinha corrido toda a Itália a mostrá-la. Tinha ganho muito dinheiro, loucura e gigantismo. O tal Erba era o homem que convinha a Gassmann. Desta vez não seria uma baleia, seria uma monumental sala de teatro desmontável. Sempre ciclópico, Gassman pensava num espaço de 3 mil lugares: chapitou, grande cúpula, um palco maior que o do Scala, onde se pudessem pôr cavalos a galopar, as meninas a aprender, aquecimento central, serviços administrativos, espaços culturais, camarins, grande quantidade de relotes. Um arquiteto napolitano inventara um sistema de estruturas de aço que lhe convinha e houve reuniões, conversas. Olhavam para mim como se olha para um louco. E contratou-se uma empresa especializada e passou-se à execução material da obra. Estariam em Roma, nos princípios de um fevereiro, com uma tragédia histórica de Manzoni. Foi-se acompanhando a construção na própria fábrica e, aos olhos esbugalhados de Gassman, amontoavam-se as vigas de aço e os montes e montes de tela. A imprensa, intrigada, começava a falar do caso. Giuseppe Erba arranjou-lhe um patrocinador, uma fábrica de gelados chamada El Dorado. Os primeiros caminhões chegam à Vila Borghese, descarregam, partem, voltam, descarregam, partem, tornam a voltar, tornam a descarregar, tornam a partir. Gassman e os seus amigos assistem, aterrados, àquele movimento de caminhões e de cargas e de descargas, cheios de medo do monstro que haviam criado. Tudo aquilo, segundo o caderno de encargos, deveria ser montado em 48 horas. E as 48 horas de montagem resultaram em 40 dias. Alguém, olhando para a cúpula, se lembrou da construção da Basílica de São Pedro. Adiou-se a Dioça estreia umas poucas de vezes, enquanto havia que pagar a atores, trinta atores, a técnicos, outros 30. Estreia marcada para março, um março que foi o mais chuvoso e tempestuoso que os romanos se lembravam. Por três vezes o vento levou as coberturas plásticas e a cúpula e por três vezes, dias e noites consecutivos de trabalho, foi preciso remontar tudo à força de braços e de gruas. Estava ali o teatro popular italiano. Dinheiro, trabalho, tempo, tudo, Gassmann, tudo investiu no projeto. E quanto aos subsídios, enfim, bem, com respeito a teatro, tudo o que nos inícios dos anos 60 fosse chamado de popular levantava suspeitas políticas e o projeto desafiava claramente o status vigente e logo à partida a animosidade das companhias teatrais estáveis. Subsídio escasso, ensaios dia e noite, seis cavalos a galopar em cena, sequências de batalha, incontáveis figurantes cuja massa não se movia segundo os desejos de Gassman, dando lugar a cenas canalhas de cólera que deixavam as mais famosas cenas de cólera teatral italiana, as de Visconti, a um canto. Gassman chega a correr à padarada os figurantes mais vagarosos e mais estourados de trabalho. E foi a estreia. Memorável. 5 milhões de receita. Record inimaginável para a época. Mais tarde, o Chapitou vem a sofrer atentados e sabotagens várias, incluindo tentativas de incêndio, além das demolidoras críticas da imprensa de direita, mas sempre com casas cheias. Ações especiais, gratuitas, debates, boletins informativos e culturais, propaganda de rua, bilhetes vendidos porta-a-porta porta pelos atores, Bari, Ancona, Nápoles, Reggio di Calabria, Messina, Sassari, por aí fora.
3: É o mambo que se presta a armar um grande barulho, todos bailarão na fiesta. Mambo, 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 que ritmo tem o mambo, que sonido tem o mambo, mambo, que gosta a mim.
1: Ah! Os repórteres esperavam Gaspar na saída dos artistas. Para desespero dele não era o projeto do teatro popular que interessava aos repórteres e as perguntas eram do género que sentira ele ao beijar Gina Lolo Brígida ou qual era a sua canção preferida. Não era isso o que importava, rebatia ele. O que importava era o número de jovens, operários e empregados que se conquistavam para a poesia, para a tragédia em verso. E só o tempo diria da importância daquele esforço de divulgação cultural. Era essa a mais alta questão de moral para Vitório Gassman.
3: Que gosta a mim
1: Pois é, o tempo está a dizer O tempo está a responder A dizer da importância real do teatro Da poesia, da cultura Na vida contemporânea Quanta, muita, pouca Assim assim, nenhuma Difusão cultural, vulgarização da cultura, vulgarização do teatro, ah, E como tudo isso hoje está esquecido, está longe, não conta mais. A mensagem da cultura teatral não atravessou gerações, perdeu-se, não se aguentou na tempestade do dinheiro. É essa a grande tristeza. Sim. A, a tristeza? A tristeza de um tempo que passa e muda até, até ao nada, ou ao quase nada em segmentos de vida em que não era necessário passar tão depressa, nem mudar tanto. Por falar nisso, no tempo ingrato que passa muito depressa, às vezes, já velho, Gassman mostrava aos filhos as coleções de fotografias da sua vida e da sua carreira, vida que foi toda ela de êxitos no cinema e no teatro, os filhos não ligavam meia. Só prestavam atenção às fotos familiares onde eles apareciam em várias idades. O que, de excepcional, o pai fizera antes deles virem ao mundo não lhes interessava. Até os aborrecia. Perguntei um dia ao meu filho Alessandro se me achava um tipo divertido, interessante. Ele respon respondeu seriamente, sim, mas já estás muito velho. Observando o seu filho Alessandro, apercebe-se que Alessandro mudava de namorada todos os 15 dias. Era, ou devia ser, um passional instável. Aquilo seria próprio das novas gerações ou seria um traço, um traço de caráter recebido dele em herança genética? Alessandro também mentia, mentia com toda a naturalidade, como ele, Gassman. Mentia por hábito e a propósito das coisas mais fúteis. Não sabia se o fazia por vaidade, se unicamente pelo prazer de inventar. Que homens públicos mais admiras há oh, muitos e não são só os valores seguros como o Pertini o Papa, o Eduardo de Filippo admiro o Saul Bellow, e Elsa Morante e Harold Pinter e Ricardo Muti, o romancista Juan Carlos Onetti o futebolista Platini o meu jardineiro de 70 anos que se chama Armando Ella Fitzgerald todos os sábios em geral Tório Gassman sentia-se nas suas sete quintas ao escrever as memórias que tenho estado a frequentar. Estava velho, sentia-se em baixo e ao escrever até engordou uns quilitos. A mulher bem lhe dizia que a escrita autobiográfica substitui o tratamento psicanalítico. E além disso é mais barato, claro. Já para o fim da vida, ao escrever estas memórias, enxercava-se de vitaminas, convicto da incidência de fatores químicos no corpo. A desmesura sempre o atraíra, e se o médico lhe prescrevesse dois comprimentos por dia, ele, de certeza, tomaria cinco. Vitório, dê me dos dois, quem é o mais inteligente? Tu ou Pavarotti? Eu. Tu ou Morávia? Ai, por amor de Deus. Morávia? Pergunta-me antes qual de nós é o mais simpático. Qual dos dois é o mais simpático? Tu ou Morávia? Eu. Há coisas de que te arrependes de não ter feito. Há ah, não ter posto no devido lugar Peter O'Toole e Richard Burton uma noite no Teatro Antigo de Taormina. Tal qual a irmã, Mary, não fumava 40 cigarros por dia, o que significa dois maços. E tal como a irmã, tinha enfisema. A irmã nunca deixara de fumar e ele já deixara por três ou quatro vezes. E é como diz o outro, não é? Deixar de fumar é a coisa mais fácil que há, está à vista. Gaspman deixou por três ou quatro vezes. Era a impulsos e estímulos exteriores que Gassman respondia e lhe condicionava os comportamentos, sujeitando-o muito mais, por conseguinte, a mudanças de humor e instabilidades, enquanto a irmã uh, levava a vida normal de uma pessoa normal que reflete, calcula, faz escolhas, toma decisões, em suma, em suma vive a sua própria determinação. Mas Gassman iria deixar de fumar de vez, jurava-o neste livro de
0: memórias. De
1: e foi em honra de seu filho pequenino, Jacopo, que um gaspão já 60 ou 70 e sempre grande fumador, deixou de fumar.
0: Se si ritrova a pranzo a Squarciarelli, fe vino dei castelli, come ai tempi belli che pinelli immortalo. Arribe Goodbye, goodbye, au revoir. Se a em carrocela e ripenso a quella chumatela que era tanto
1: Nas horas mais sombrias, deixando de lado o meu gosto pelas soluções excessivas, imaginava estratégias simplificadas de vida viver numa pensão familiar respeitável, desfazer-me de todos os objetos inúteis, vender tudo o que tenho e tomar de espaço uma tabacaria.
0: Vou-lhe oh, retornar a ver a Margot
4: Pois é, amigos,
1: é como Vittorio Gassman dizia que grande e admirável e magnífico futuro deixámos atrás de nós.
0: Não é. só ti più, porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra, Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli
1: Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo lá, acham cínico eu, estando as coisas como estão, desejar a todos um bom ano?